0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Hoje o nosso podcast é intitulado Tapentadol, o que tem a acrescentar ao tratamento da dor? E comigo está o meu querido e amigo, super conhecido, professor João Batista, que é professor da Universidade Federal do Maranhão e é também membro do Comitê de Dor da World Federation. Vamos conversar sobre como o Tapentadol pode impactar a nossa clínica diária no tratamento de pacientes portadores de dor e as suas peculiaridades. Querido João, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado Guilherme, muito bom estar aqui nesse podcast e falar de um tema excitante como é um novo fármaco é,
0: para o tratamento da dor. Para começar João, acho que é bastante interessante que a gente entenda por que, que esse opioide tapentadol, tem sido denominado como sendo um opioide atípico, o que o faz, o que o torna atípico? Essa denominação é extremamente importante,
1: é, que todo mundo entenda, porque é uma denominação rec mais recente. Opioide atípico é todo opioide que não age só em receptomia. Ele, além do receptomia, ele age em outras vias. E o tapentadol age na via noradrenérgica, de uma maneira muito é, importante, de uma maneira muito substancial e que faz grande diferença no seu mecanismo de ação.
0: Isso é bastante curioso, especialmente quando a gente tem consideração que outros opioides que estão no mercado brasileiro também têm comportamentos atípicos. Né? Então, o que o Tapentadol é diferente em relação a esses outros opioides, em particular o Tramadol? Exatamente.
1: Então, o tramadol também é um opioide atípico, age em receptomia e age na via serotoninésica e notatroninésica, mas age muito mais na via serotoninésica. Então, esse perfil do tramadol fez dele um, um opioide atípico muito usado em todo o mundo. Só que o tapentadol é, tem a diferença de não agir na via serotoninérgica, de agir na via noradrenérgica e ele tem uma eficácia muito maior do que o ultramadol, quando a gente compara, por exemplo, com outros opioides como a morfina. E essa ação na via noradrenérgica, ela tem um, um diferencial de facilitar o uso desse, desse fármaco do tapentadol, e alguns tipos específicos de dor, como por exemplo a dor neuropática. Então, pacientes que têm componente nociceptivo e neuropático podem se beneficiar do uso de um copioide
0: atípico e o tapentadol é um exemplo disso. Ótimo. É, vale a pena também pensar, né? Quando se diz que possui, que o tapentadol possui o um mecanismo tão próprio dele, se isso também muda o seu perfil de tolerabilidade em comparação, por exemplo, com o Tramadol e com os outros opioides? É excelente, excelente comentário, porque realmente é isso que a gente vê na prática clínica.
1: O fato do Tapentadol sair da via é, serotoninética e estar concentrado na via exemplo, reduz o potencial de náusea e vômito, ele é muito mais tolerado. Outra coisa é que o Tapentadol, por exemplo, está muito menos relacionado à constipação. Se a gente comparar ele... Oxicodona, por exemplo, né? E, e isso ajuda muito a aceitabilidade. Tem vários estudos mostrando que o tapentadol, por exemplo, além de ser mais tolerado, ele tem menor taxa de abandono. Por causa dessa a tolerabilidade melhor
0: muito interessante, né? Eu eu sou muito fã de opioides, tal qual você, e eu estou muito feliz com a chegada de uma nova opção. Então, provavelmente uma grande uh, um grande lançamento no mercado de dor, como não se via há muito tempo no Brasil. E daí, obviamente, aqui é toda vez que se fala de opioide a gente lembra como consequência, quase que automaticamente, para o potencial de abuso, de vício. No caso específico do Tapentadol, isso é parecido com o que acontece com Tramadol? Ou seja, esse potencial é diminuído? O que, que a literatura traz? É, na verdade, a
1: gente, o, o Tapentadol entrou no Brasil agora, mas ele já está na Europa há 10 anos. Então, é, os europeus têm uma vivência, uma experiência com o tapetadol muito grande. E o que a gente tem observado é que eles têm o uso prolongado, a largo prazo, de, de oi, até oito anos de uso do tapetadol. E o que se, se observa até agora é um potencial realmente baixo de abuso. É, nós precisamos de mais estudos, de, um, de estudos mais, é, digamos, Consistente. consistentes para provar isso, mas parece que o perfil dele é ainda melhor que o tramadol, né? As pessoas podem dizer ah, mas tem abuso contra tramadol, é, é bem menor. A gente tem abuso contra o tramadol em áreas mais específicas do globo, como por exemplo na África, onde tem o um mercado ilegal para tramadol que eles usam para ficar eufóricos em doses acima de 400 miligramas e é totalmente é, é feito ilegalmente, não é produzido pela indústria isso, né? Então a uh, a gente tem assim, uma, uma, um indicativo de que vai ser tranquilo, mas, mais seguro usar em relação aos demais opioides, como por exemplo a morfina.
0: Chama atenção, entretanto, o fato, João, de que apesar de, teoricamente, e os dados de farmacovigilância europeu provavelmente têm provado isso, de que o tramadol, que o tapentadol tem um perfil de segurança maior pro em relação ao vício, que na nossa legislação a Anvisa acabou classificando ele como um opioide potente e que necessita de receituário do tipo A. É, qual é a sua por que que isso aconteceu? Qual é a sua percepção a respeito desse fato?
1: É, na verdade, é, teoricamente a gente esperava que o tapentadol tivesse a mesma o mesmo receituário que o tramadol, receituário branco carbonado. É, com receita retida, mas isso não aconteceu e uma das principais razões é que eu acho que a Anvisa é, importou um pouco a crise americana, né, a crise de opioides que tem nos Estados Unidos, principalmente no Canadá, e ficou um pouco com receio de ter mais um opioide e isso está relacionado a abuso. Eu creio que foi por aí, a, a, o fabricante já recorreu, mas a Anvisa negou, eu acho que vai continuar, é, recorrendo, né, como aconteceu com a Coscodona, por exemplo, que é, conseguiu é, fazer o, ó, a regulação para a receita branca carbonada. E eu acho que o tapentadol tem esse potencial.
0: Falando em uso, é, quais são as indicações e como você tem, é, em que situações você tem prescrito o tapentadol? Então, no Brasil,
1: ele está para dor moderada a intensa. E nós temos utilizado... Essa
0: indicação formal de bula. De
1: bula é. E o que acontece é, é que o Tapentadol ele entrou no Brasil só em apre apresentação é, é, prolongada. De liberação de liberação, retarde, liberação Isso, lenta. Então, nós temos várias apresentações, 50 miligramas, 100, 150, 200, 250, porque tem dose
0: teto de torno de 500 miligramas. Isso é importante que se diga, né? Isso. Ou seja, não se deve usar além dessa dose, porque não há benefício terapêutico e aumenta o risco de ocorrência de efeitos adversos. É,
1: exatamente. Ah,
0: você pode até ler alguma literatura que fala em 600
1: miligramas, mas a gente está trabalhando no Brasil com 500 miligramas. E fica muito fácil você titular, porque é, você vai usar, por exemplo, eu tenho começado com 50 miligramas a cada 12 horas. Né? E, e aí a gente vai aumentando a cada cinco dias ou a cada semana, dependendo da resposta de cada paciente. Você pode ir titulando e chegar na dose que deixa o paciente confortável. Ah, um, uma dúvida que as pessoas têm é, é como fazer o resgate. Né, já que você está usando uma medicação de liberação lenta, é possível usar uma medicação, um, uma, um opioide de ação rápida, por exemplo, como a morfina. Você pode fazer o cálculo da dose e usar de 5 a 15% da dose plena, que seria de morfina, como resgate para esse paciente, se for necessário.
0: Como é um opioide potente, obrigatoriamente eu devo utilizar o segundo degrau que se refere à utilização de opioides fracos antes da prescrição do tapentadol? Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Ah, não, eu não vejo isso como uma obrigatoriedade. Eu tenho, por exemplo, utilizado em pacientes jovens que estão com uma lobalgia crônica que tenha é, um componente neuropático importante. Então a gente pode usar, é, começar com o tapentadol sem nenhum problema.
0: Ótimo, eu agradeço imensamente, João, de, por ter compartilhado conosco uh, os seus conhecimentos sobre esse novo analgésico super interessante espero poder contar com você em outras oportunidades. E você, ouvinte, se tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais, saesp.anestesia no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busque por arroba saesp. Obrigado. Acesse também nosso site www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo Saesp Podcast. Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.